0: Servus, hallo und Cheers! Willkommen bei No Cheers, No Story, deinem Podcast für liquide Geschichten, hochprozentige Wahrheiten und schluckstarke Gespräche. Ich bin Verina Borell und heute wird es ganz besonders kreativ. Denn das Thema der heutigen Episode ist Kreativität und kreatives Cocktailmaking. Und Rede und Antwort steht mir bei diesem wunderschönen, inspirierenden Thema keine geringere als Marie Rausch, die meines Erachtens eine der kreativsten Köpfe derzeit äh, am Brett ist. Ich bin nochmal erneut auf das Thema Kreativität mit Marie aufmerksam geworden, als ich davon Wind bekam, dass Marie aktuell für vom Fass einen Drink, nämlich den Gina Mansi, kreiert hat. Und ich hatte eigentlich vom Fass eher so als äh, Laden für Essig und Öl im Kopf und war dann irgendwie ganz ähm, überrascht, dass die auch Spirituosen haben und ähm, habe mich dann eben auch mal näher damit beschäftigt und bin draufgekommen, dass es eigentlich ein sehr nachhaltiges Konzept ist, weil du direkt vor Ort im Laden ähm, die Spirituosen abfüllst. Und sich vom Fass, die jetzt übrigens auch 25-jährigen Geburtstag feiern, auch direkt vor Ort mit den Händlern auseinandersetzen, direkt dort abfüllen, nachhaltig produzieren. Und ähm, ja auch ein Hilfsprojekt auf den Philippinen, das sogenannte PEDA-Projekt ähm, unterstützen. Und vom Fass ist eben auch Partner und Sponsor dieser Episode und ähm, ich bin total happy, dass ich jetzt dir dieses Interview mit Marie zur Verfügung stellen kann. Du wirst erfahren, wie sich Marie von Dingen im Außen inspirieren lässt, sei es angefangen beim Einkauf bis hin zum Blick über den Tresenrand in die Küche aber auch, wie Marie innere Prozesse in Drinks umsetzt, dazu später gleich mehr. Und du wirst auch erfahren, warum es nicht so dumm ist, wenn du ein kleines Notizbuch neben deinem Bett liegen hast. Viel Spaß bei dieser sehr kreativen, ein bisschen verrückten Episode mit der wundervollen Marie. Ja. Liebe Marie, es ist so schön, dass du erneut zum zweiten Mal im Notiers No Story Podcast zu Gast bist.
1: Herzlich willkommen! Vielen, vielen Dank. Ich freue mich ganz arg.
0: Und für alle, die jetzt die wunderbare erste Episode ähm, mit dir noch nicht gehört haben, da setze ich gerne nochmal den Link in die Shownotes. Bitte stell dich doch einmal kurz vor. Wer bist du und wo bist du barmäßig
1: zu finden? Genau, also ich bin die Marie Rausch oder viele kennen mich vielleicht auch unter Getränkeköchen, das ist so ja, mein Synonym quasi und zu Hause bin ich im Rotkirchen im Münster, hinter, äh, vor der Bar, ähm, in der Küche, auf dem Markt, wo auch immer gerade. Das ist sehr schön
0: zusammengefasst und ich glaube auf diesen auf diesen wundervollen Namen Getränkeköchen und was sich dahinter verbirgt, werden wir auch später noch eingehen. Ähm, denn du bist ja quasi nicht nur am Jigger, sondern auch am Löffel zu finden, sozusagen. Mhm. Ähm, <lacht> und du bist ja vor allem auch mir immer aufgefallen im Positiven aufgrund deiner kreativen Drinks und ähm, ich habe dieses Thema Kreativität, Kreativität beim Drink machen ähm, schon länger auf meiner Podcast, ja auf meiner Liste für Episoden, die ich gerne mal machen würde und freue mich jetzt total, dass wir uns jetzt zusammengefunden haben. Denn als Aufhänger zum Thema Kreativität würde ich gerne den aktuellen Drink, den du für und mit vom Fass kreiert hast, nehmen. Denn der hat mich wieder erneut auf dich aufmerksam gemacht, weil ich im ersten Moment auch gar nicht vom Fass und Marie Rausch zusammengebracht habe, weil ich mit vom Fass eigentlich immer eher so Essig und Öl in Verbindung gebracht habe. Und. Genau, vielleicht steigen wir da einmal kurz direkt rein. Wie kam es dazu, dass du jetzt ein Drink
1: mit Produkten von vom Fass gemixt hast? Also, als erstes wusste ich auch nicht, dass da Spirituosen mit im Spiel sind bei vom Fass, ähm, sondern mir war es halt auch wirklich nur bewusst die Essige und Öle. Und die haben halt wirklich eine unglaublich tolle Qualität und Güte. Ja. Und wenn man dann mal durch den Laden so ein bisschen äh, stöbert, dann fällt einem auf, dass da halt auch Spirituosen im Spiel sind. Und ähm, klar, wir können uns jetzt erstmal nicht von schönen Etiketten locken lassen, die uns da jetzt sagen, probier mich mal, ähm, sondern da kann man das halt direkt vor Ort machen und kann sich halt wirklich von der Qualität überzeugen und das habe ich dann halt auch gemacht und da ist mir unter anderem halt der, der Gin von denen ins Auge gefallen, den ich halt unglaublich spannend finde.
0: Was ich halt, um ehrlich zu sein, noch immer total schön fand bei den Läden ist eben, dass man direkt verkosten darf. Und mhm. unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit. Ich meine, wir haben jetzt überall diese Unverpacktläden, die ich persönlich ganz großartig finde. Aber im Prinzip ist es ja die Variante für Spirituosen. Also du gehst ja in den Laden und lässt dir direkt in ein wiederverwendbares ähm, Glasgefäß, das du entweder mitbringst oder dort kaufen kannst, direkt die Spirituose bzw. Essig und Öl abfüllen. Also eigentlich das gibt es ja schon jetzt seit 25 Jahren, äh, ist das Konzept eigentlich das in Art, mega eigentlich innovativ. So.
1: Ja. Ja. Also es ist eigentlich der erste Unverpackt-Laden. <lacht> <lacht> halt Stimmt. Land, ja, voll. Und, ja. Oder halt auch allgemein. Ähm, und da wir eh super viel auch auf dem Wochenmarkt einkaufen gehen und ähm, ich privat auch gerne mein unverpackt leben gehe, lag es natürlich nahe, da auch mal reinzugehen und zu schauen, okay, wie funktioniert das jetzt und äh, was steckt denn jetzt wirklich hinter den Produkten. Also ist auch wirklich da Qualität drin oder ist es einfach, na ja gut, eigentlich muss man nicht fragen nach 25 Jahren, wenn sich sowas so lang hält. Ähm, genau, aber also ich wollte mich halt wirklich selber davon überzeugen. Ähm, ja. Und dann habe ich gedacht, okay, dann machst du einen schönen Drink damit.
0: Und wie kam es jetzt zur genauen Auswahl der Produkte? Magst du den Drink einmal vorstellen, was er beinhaltet, wie du ihn herstellst? Und dann können, würde, ich dir, würde ich dir ein paar Löcher in den Bauch fragen, wie du um Himmels
1: Willen auf diese Ideen kommst. Okay. Also ähm, im Prinzip besteht der aus 3CL von dem Longwood Gin. Das ist ein sehr, sehr... Alkoholischer, also mit einem hohen Alkoholgehalt, der hat 52 Volumenprozent. Und dadurch, dass er so stark ist, habe ich gedacht, okay, nimmst du halt erstmal ein bisschen weniger. Und dann hast du aber trotzdem eine powervolle und aromatische Note da drin. Und dann sind noch zwei CL von dem Kalamansi-Balsam drin. Kalamansi ist quasi ein, eine Kreuzung aus Kumquat und Mandarine. Und vorwiegend findet man die halt auch auf den Philippinen. Da kommt auch dieser Balsam her. Das Ganze ist mit ähm, zwei cl Zucker, ähm, Sirup quasi vereint, Koriander, ein Zweig und vier Tropfen Pistazienöl. Das Ganze wird dann hart geschenkt und auf Eis äh, abgeseit und mit ähm, anderthalb cl soda getoppt, um nochmal so ein bisschen, ja, quasi eine Spitzigkeit reinzukriegen. Pistazienöl gibt eine leichte Samtigkeit und Langanhaltigkeit, genau. Yummy. Das war, ja, das war so der Gedanke, wirklich so alle Partikel auf der Zunge abzugreifen. Ne? Also dass überall was passiert. Und du shakest das Pistazienöl auch wirklich mit? Es wird mitgeschickt, genau. Also wird, Ja, genau. Also wir arbeiten auch gerne mit Ölen, die wir dann quasi nur als Drops oben draufsetzen. Dann kommt so ein Aha-Effekt. Genau, so kenne ich das nämlich, weil sich das Öl quasi ja äh, absetzt,
0: beziehungsweise halt von der Viskosität anders ist als die Spirituose. Deswegen An ist es ja oft so, dass man es quasi nicht mitshaket. <lacht> ähm, sondern obendrauf setzt. Aber interessant, dass du es da eben
1: mitschägst. Genau, in dem Fall passiert nämlich Folgendes, dass sich quasi doch einige Ölpartikel verbinden und gerade durch das Mineralwasser, ähm, man kennt das vielleicht auch beim, beim Dressing, beim klassischen ja. Dressing, ähm, Essig und Öl verbinden sich dann nicht ganz so leicht. Wenn man aber einen Schuss Mineralwasser dazu gibt, dann funktioniert es. Also da ist eine chemische Verbindung. Ähm, du ja, ja. Das wusste ich gar nicht. Nein? Nein, Ach, noch nie gemacht. Aus. Also da ja. sind wir ja
0: schon bei der Köchin von den Getränken. Geil. Okay, also das heißt, dadurch, dass es quasi, das heißt, die 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 Kohlensäure hat dann wirklich nicht nur die Funktion, den Geschmack zu öffnen, sondern auch die ähm, chemische Verbindung so zu machen, dass das Ganze so zu einem smoothen Mundgefühl wird.
1: Genau, natürlich setzt sich oben ein bisschen ein leichter Film vom Pistazienöl ab, aber das meiste geht wirklich mit in den Drink. Also so, dass man den Geschmack halt auch die ganze Zeit mit dabei trägt.
0: Ist ja auch schön, wenn sich ein bisschen was absetzt, hat man es auch noch in der Nase. Das ist ja auch, ähm, kann genau. ja durchaus wünschenswert sein.
1: Definitiv.
0: Was ich auch noch ganz spannend finde, das habe ich nämlich noch gelesen bei diesem Kalamansi-Balsam, ähm, dass mhm. da ja auch vom fast die Policy hat, direkt immer mit den Erzeugern zusammenzuarbeiten, direkt mhm. vor Ort abzufüllen, ob das jetzt der Gin ist oder ähm, der Kalamansi-Balsam. Der und es ist nämlich so, dass die Kalamansi-Bauern eben unterstützt werden und ähm, diese Hilfsorganisation PEDA die Bauern gezielt unterstützt und ein einziger Mangobaum
1: ermöglicht, dass die Schulkosten pro Jahr für zwei Kinder gedeckt werden. Und das Tolle ist, finde ich, die kaufen halt wirklich vor Ort dann Früchte jeglicher Form und Größe. Mhm. Also das heißt, es ist ja eigentlich so dieses, was man auch sagt, so ugly fruits forward. Und ja. ähm, wenn Wochenmarkt gehen, kaufen wir auch die krumme Möhre, weil ganz ehrlich, sonst bleibt sie da liegen, aber die schmeckt doch genauso. Ja. Und das machen die halt auch. Und damit hat natürlich der Bauer vor Ort ein unglaublich ähm, gesichertes Einkommen, ja. Ja, weil er keine Angst haben muss: Oh Gott, jetzt sieht die, diese Kalamann, sie sieht aber gerade komisch aus. Hm, was mache ich denn jetzt? Ne? Also hat er kein Problem mit. Und das finde ich ist halt auch ein schöner Aspekt.
0: Also, das heißt eigentlich, dass das auch, sind das auch, ähm ja, ich würde mal sagen, Richtwerte, sowas wie Nachhaltigkeit, auch du hast jetzt es angesprochen, eben auch die Aglimüre kommt bei euch ähm, in die Küche oder ins Glas. Ja. Ähm, mhm. Und Qualität sind es auch Dinge, die du generell, jetzt abgesehen von dem Drink, den du für Fass kreiert hast, die dir wichtig sind bei der Kreation von Drinks. Ähm, wie fließt das so in dein,
1: in das Konzept des Rotkehlchens ein? Ähm, also im Prinzip ist es uns sehr, sehr wichtig, also der No-Ways-Gedanke, man hört es überall. Und klar kann man nicht an jeder Stelle das auch für sein eigenes Konzept ähm, durchführen. Aber man versucht, was man kann. Also wenn zum Beispiel die Jungs in der Küche äh, machen ihren Käse selber. Das heißt, da gehen wir wirklich dann zum Bauern und holen die Rohmilch. Und beim Käseprozess ähm, entsteht dann halt auch eine Molke. Und für die Küche wäre es dann halt sehr, sehr, ähm, das heißt unspannend nicht, aber es ist natürlich doppelt gemoppelt, wenn die jetzt die Molke wieder benutzen würden. Das mhm. heißt, es kann passieren, dass ich dann auf einmal zehn Liter Molke da stehen habe. Ne? Ähm, dann muss ich halt kreativ werden und sagen, okay, dann gibt es halt jetzt erstmal einen Molke-Drink. Das ist schon das erste Stichwort.
0: <lacht> kreativ. Also was war die Inspiration hinter dem Ginamansi? Ginamansi hm? oder Ginamansi? Ginamansi, oder?
1: Ja, Ginamansi. Also Ginamansi.
0: Von Gin und Gin Kalamansi. Und Kalamansi.
1: Kalamansi ja. Wie war die Inspiration
0: ja. von Ginamansi? Und dann... Direkt, wie, gehst, wie bekommst du sonst Inspiration? Also du hast ja jetzt schon einmal auf die Küche hingewiesen.
1: Mhm. Erzähl doch mal. Also in dem Fall war es für den Gindermann wirklich so, dass ich mir gedacht habe, als ich im vom Fass drin stand, dann kam mir das schon so ein bisschen vor wie so auf dem orientalischen Bazar. Ne? Also ohne, dass da jetzt irgendwie laut Hals verkauft wird. Aber mit diesen ganzen ähm, Gerüchen und du kannst alles probieren und du gehst da durch. Und dann habe ich mich versucht, einfach wirklich so in diesen... Bazaar-Gedanken fallen zu lassen. Und ähm, genau, habe dann halt so ein bisschen orientalische Momente im Kopf gehabt. Ne? Und dazu gehört für mich halt, der Gin mit den Botanicals in, ist im Prinzip so dieses ganze Gewürzportfolio, was man auf diesem Basar findet. Ne? Sei es über Muskatblüte, Napolder, ja. Quedenpfeffer, das findest du ja alles. Ähm, ja, kannst du ja dann da ganz oft probieren und anfassen. Und ähm, genau, die Kalamansi die ist ja auch eine exotische mhm. Frucht. Die hat man ja jetzt auch nicht ähm, so häufig dabei und die bringt dann die Frische und Säure.
0: Ich finde total spannend, ähm, dass du hier, und das würde ich jetzt direkt auch schon mal so als ersten Input ähm, herausstellen, du, du beziehst schon das Einkaufserlebnis mit ein in die Ganz drink -Kreation. Also du gehst schon wirklich mit offenen Augen und offener Nase und den Fingern weit auf rausgestreckt, ähm, in mhm. dem Fall in, in, in ein Geschäft, aber du gehst wahrscheinlich auch genauso über einen Markt oder in den Laden und lässt das dich direkt das vor das Ort Thema. schon inspirieren.
1: Also im Prinzip kann meine Inspiration von allem kommen. Also das ist halt, glaube ich, das Witzige dabei. Das kann ein Buch sein, es kann ein aktuelles Gefühl sein oder eine Emotion, die ich gerade mit mir rumtrage. Es kann ein Lied sein, ähm, es kann die Jahreszeit sein. Also alles Mögliche. Und das, finde ich, ist einfach so wichtig. Dass man nicht sagt, ich muss jetzt irgendwie zu dem und dem Moment den passenden Drink haben. Also bei mir ist auch ganz oft so, es entstehen Drinks und die brauchen halt richtig lange, bis sie dann auf die Karte kommen. Oder es gibt nur irgendeinen Namen, der, der mir eingefallen ist, aber es gibt noch keinen Drink dazu. Oder es gibt einen Drink und es gibt keinen Namen. Und dann <lacht> muss man schauen, wie man da zusammenkommt. Ne?
0: Ist es eher so, würdest du sagen, du gehst tendenziell eher von Zutaten aus und kreierst daraus mhm. etwas oder würdest du sagen, du hast schon so eine Art Aromenprofil im Kopf und guckst dann,
1: welche Zutaten diesem Aromenprofil zuträglich wären? Also ich kann mir Aromen tendenziell sehr, sehr gut vorstellen und ich habe auch das Gefühl, ich kann die auch direkt schmecken. Also wenn ich was sehe und ich kenne das, dann habe ich sofort auf der Zunge. Mhm. Und ähm, dann weiß ich auch, gefühlt, was dazu passt und ähm, es ist aber in der Tat immer unterschiedlich. Also es kann sein, dass ich halt wirklich über den Markt gehe und dann sehe ich da, okay, jetzt sind äh, die Mangos gerade überreif und dann schaue ich halt, okay, was kann ich zur Mango machen, welche Spirituose brauche ich, wie ist denn jetzt gerade das Wetter, was ist ähm, gefühlsmäßig jetzt gerade gut, also da versuche ich mich dann auch in meine Gäste reinzufühlen, wenn es so ein schöner, sonniger Tag ist werde ich jetzt nicht mit einer schweren äh, Getränkekeule um die Ecke kommen, also will ich nicht unbedingt ein Old Fashioned, ne? mhm. sondern halt eher was Leichtes und was so Spritziges, Erfrischendes.
0: Das ist total spannend, also weil du eben da ganz open minded bist. Das finde ich echt gerade ganz wichtig, auch nochmal zu sagen, weil ich glaube, dass es auch oft irgendwie sein kann, dass man dann so besessen von einer Idee ist, dass man ja. aus dem Auge verliert, was eigentlich gerade dein Gegenüber braucht, sprich dein Gast. Das heißt,
1: ja, also müssen wir halt empathisch sein und wirklich gucken. Es geht ja nicht um mich in dem Moment. Es geht ja wirklich um den Geschmack meines Gastes und wie er reinkommt und wie er sich auch fühlen möchte.
0: Ja, das heißt, du bekommst im Prinzip Reize aus der Umwelt, sei es, wenn du über den Markt gehst oder ähm, wenn du in einem Buch blätterst. Du bist wahrscheinlich auch jemand, der, nehme ich an, einfach auch sehr neugierig ist und sich gerne inspirieren lässt, würde ich dir jetzt einfach mal so unterstellen. Ja. <lacht> und was ich auch ganz spannend finde, ist, dass du gesagt hast, ähm, dass du eben auch oft eigene Gefühle in einem Drink verarbeitest. Spannend, psycho, psychotherapeutische Effekte ähm, des Bartenderberufs könnten sein, ähm, tiefliegende oh Verstrickungen einfach mal aufzushaken. Sehr cool, finde ich gut. Ähm, und dann gehst du aber eben den Schritt weiter, hast dich inspirieren lassen, hast jetzt vielleicht auch schon Zutaten, die du direkt damit verknüpfst, weil du dir quasi schon den Geschmack irgendwie vorstellst und gehst dann eben den Schritt weiter und überlegst, okay, was, also wäre das sinnvoll jetzt mal für meinen Gast, würde das meinem Gast schmecken, was ist Saison, ist es gerade heiß, ist es gerade kalt, was braucht quasi der Gast.
1: Ganz genau. Also ich versuche mich da immer möglich dann bei der endgültigen drink zurückzunehmen. Weil also ich finde, wir Barkeeper haben halt einfach einen anderen Geschmack als die meisten unserer Gäste. Ja. Und wir machen ja die Drinks für unsere Gäste und nicht für uns. Und dementsprechend muss man halt wirklich gucken bei der Kreation, was kommt am Ende raus und wie tauglich ist es dann dann auch? Also treffe ich den Geschmack? Oder ist es nur etwas, was mir schmeckt? Und vielleicht der Handvoll Bartender, die das dann auch genauso mag. ne?
0: Wie gehst du also, da vor, um auch so rauszufinden, was deinen Gästen jetzt wirklich taugt? Schaust du einfach, was bestellt wird oder gehst du da in den direkten
1: Austausch? Oder Wir gucken natürlich klar unsere ähm, Liste an, was wird am meisten bestellt. Dementsprechend setzen wir dann auch die Karte zusammen. Natürlich nehmen wir nicht nur solche Drinks drauf, die jetzt... Ähm, sag ich mal, komplett ähm, gästetauglich sind, sondern auch ein paar, wo wir sagen, boah, die finden wir einfach so cool ähm, und die lassen wir halt auch drauf. Aber im Prinzip ist es so, dass jeder Drink, der bei uns gemacht wird, erstmal durch die Küche wandert. Also an allen Mündern der Küchen, äh, der Köche vorbei. Geil. Und ähm, Das sind im Moment sind fünf, fünf feste Küche, Köche da. Und die dürfen dann auch probieren und die geben natürlich dann auch nochmal Anreize. Das heißt... Bei uns ist es nicht so, dass einer da komplett alleine steht, sondern das ist immer eine Teamgeschichte. Sehr schön. Und
0: die hm. haben ja auch noch mal einen anderen Geschmack als jetzt ein Bartender, der vielleicht jetzt sein Leben lang eher am Triesen stand. Definitiv.
1: Also die denken ja auch ganz anders. Ne? Also die denken ja nicht unbedingt in den Spirituosen. Die denken in den Aromenprofilen, weil die, also für diese ist eine Spirituose ja nicht der Hauptbestandteil.
0: Ja, krass.
1: Stimmt. Ähm,
0: kurze Frage dann nochmal an dich, hole mich nochmal ab. Hast du auch eine Kochausbildung?
1: Nee, aber ich wollte immer Köchin werden und habe halt super viele Küchenpraktikas gemacht. Und meine Eltern sind sehr kulinarisch ähm, schon in unserer Jugend gewesen. Also man hört zum anderen Post Podcast auch, ja, dass genau. ich also, und Schnecken groß geworden bin. Ähm, Dementsprechend, ich habe keine Scheu vor Essen oder auch vor ungewöhnlichen Aromen, wo jemand sagt, boah, nee, das würde ich nie probieren, dann sage ich, ja, jetzt erst recht.
0: Stichwort zwei in Sachen Kreativität ist, glaube ich, genau das, was du jetzt gerade gesagt hast, diese völlig ähm, urteilsfreie Neugier, dass du eben sagst, das hast du wahrscheinlich dann vermehrt eben auch durch deine Küchenliebe und durch deine Liebe zum Kochen gelernt, dass du sagst ähm, und durch deine Praktika ähm, da völlig offen bist, dich von Aromen wirklich einfach inspirieren lässt und uh. da wahrscheinlich auch wieder ganz viel kreativen Input erhältst, sei es in Sachen Technik oder auch in Sachen Zutaten. Also ich könnte mir vorstellen, dass jetzt mal abgesehen von dem Zwang, dass du vielleicht manchmal äh, Sachen aus der Küche verarbeiten solltest. Ja, ähm,
1: das ist ja schön. Also das genau, mich ja an,
0: ne? Ja, genau. Aber darüber hinaus ist es bestimmt auch ganz spannend, wenn dann irgendwie vielleicht Köche ähm, jetzt irgendwelche crazy Zutaten äh, angeschleppt haben, dass du da auch nochmal wieder
1: von bereichert wirst, könnte ich mir vorstellen. Ja, natürlich jederzeit. Ne? also Oder die haben ja auch andere Fachgespräche. Die reden dann über irgendwelche Kräuter, von denen wir noch nie was gehört haben. Und dann wirst du halt hellgörig und willst das halt auch wissen. Oder ja, gerade das bei uns halt auch an vogue so Wildkräuter. Und ähm, ein Koch hat halt auch so einen Garten, wo der alles anpflanzt. Und ja, der will jetzt nächste Woche mal Giersch mitbringen. Also ich in meinem Leben habe bis jetzt nur einmal mit Giersch zum Beispiel äh, zu tun gehabt. Aber ich freue mich schon unglaublich drauf. Ne? Was ist Girsch? Hirsch ist halt auch ein, ein Wildkräutergewächs, was sich vermehrt wie Unkraut. Und Wahnsinn. das soll so ja genau und ähm, soll so ein ganz tolles Aroma haben. Und von dem will ich mich halt nächste Woche dann mal selber überzeugen, ob das, ob es auch einen girschigen Cocktail geben wird. Das
0: finde ich ja sehr spannend. Wenn der Podcast ausgestrahlt wird, da ist es ja noch ein bisschen hin. Vielleicht kannst du lieber, Zuhörer, dann girschige Drinks ähm, bei Marie genießen. Ja, es bleibt spannend. Davon abgesehen, was ich dich noch fragen wollte, ist, jetzt hast, hast du ja erzählt, das sind jetzt alles Inspirationen, die dich zu Kreativität ähm, verleiten so innerhalb des Bar und Küche Kosmos. Also du gehst auf Märkte, du ähm, bist mit den, du hängst mit den Jungs in der Küche ab. Du ja lässt dich von von Zutaten inspirieren. Mir geht es oft so, um ehrlich zu sein, dass also wenn ich ich arbeite ja auch kreativ, indem ich schreibe. Und mir geht es oft so, wenn ich dann total raus bin, also wenn ich beim Sport bin, wenn ich, äh, das, der blöde Satz, wenn man unter der Dusche ist, also bei mir ist es meistens eher, wenn ich etwas mache, wo ich mich bewege, also Sport, Yoga, äh, Radfahren, dann kommen mir oft so die Ideen, dass ich dann denke, Mist, warum habe ich jetzt keinen Notizzettel bei mir? Es geht dir auch so, dass du auch kreativ wirst, wenn du eben nicht daran denkst, kreativ sein
1: zu müssen oder zu sollen? Ja, also die meisten Ideen kommen mir tatsächlich im Schlaf. Ähm, also ich habe halt bei uns wirklich auf dem Nachtschränkchen immer ein Notizbuch und einen Stift liegen. Ach, weil Wahnsinn. ich halt wirklich oft aufwache und dann so, oh Gott, die und die herum. das muss ich mal ausprobieren. Und ähm, dann notiere ich mir das, weil sonst habe ich es am nächsten Tag einfach vergessen, weil im Schlaf, ne? mhm. <lacht> das wissen wir ja alle, dann kann man sich nicht alles merken. Und wenn ich das dann am nächsten Morgen halt schwarz auf weiß habe, dann denke ich da halt besser dran. Und so habe ich dann halt so eine kleine, kunterbunte Ideensammlung. Und da kann man dann halt auch durchblättern und schauen, okay, passt jetzt die eine Idee vielleicht zu einer Idee, die ich vor einem halben Jahr hatte? kann man da irgendwas verknüpfen? Das finde ich mega spannend, dass du das gerade sagst mit
0: dem Schlaf. Ähm, mhm. Also das heißt, das wäre vielleicht auch was, was man ähm, Bartendern und Bartenderinnen, die jetzt zuhören, auch nochmal mitgeben sollte. Also dass sie wirklich auch so eine gewisse Aufmerksamkeit und eine gewisse Achtsamkeit dem gegenüber entwickeln, ähm, wann Ideen kommen und dann ja. aber auch reagieren.
1: Definitiv. Also ich meine, man kann sich natürlich auch immer ganz schnell was im, im Handy tagsüber einspeichern, ne? Aber ich finde, also bei mir ist es so, da geht es eher unter, als wenn ich irgendwie wirklich ein, ein Büchlein habe, in dem ich blättern kann. Also dann tue ich das viel lieber, als mich hinzusetzen und äh, zum x-ten Mal mein Handy in die Hand zu nehmen an diesem Tag. Und du hast da einfach also ein kleines Notizbüchlein,
0: weil ähm, also ich, ich kenne das halt auch so von mir. Ich habe ja so ein kleines Vision Board, wo ich dann manchmal Sachen dann zu einem Thema einfach dran dranpinne oder ähm, mir das eben auch nochmal so bildlich vor, vorgebe. Das finde ich auch ganz cool, so um kreativ zu werden, dass man alles, was so zu einem Thema, in deinem Fall wäre es ja dann Drink, dass man da mal so alles
1: dran heftet, aber du hast wirklich also ein ja, Notizbuch. Mal. Und, äh, wir hatten das mal in der Tat, aber wir haben jetzt äh, bei uns in der Wohnung nicht so das richtige Arbeitszimmer und dann hing das halt im Schlafzimmer. Und das fand mein Mann dann irgendwann nicht mehr so witzig, dass dann da die Wände komplett voll waren mit irgendwelchen äh, Ideen. Dementsprechend ist es dann minimiert worden.
0: Ja, okay, kann ich aber auch nachvollziehen, wenn du irgendwie so mit der Arbeit
1: einschläfst, sozusagen. Das muss dann auch nicht sein. Aber dann dachte ich mir, ah, dann guckst du da drauf und dann kannst du nochmal vorm Einschlafen drüber nachdenken. Nee, fand er nicht gut. Musste Wobei irgendwie eine süße Vorstellung,
0: dass du dann irgendwie womöglich so traum-, so schlafwandlerisch <lacht> dann so an dein Vision Board gehst. Naja, okay, jetzt. Aber man ist macht
1: das ja schon so, dass man sich ja früher als Kinder hast du dir ja auch irgendwelche Zettel oder so, oder wenn du lernen wolltest, hast du dir jetzt das, das Kopfkissen gelegt. Ja. Und dann bist du mit den Gedanken eingeschlafen und am nächsten Tag hattest du meistens deine Vokabeln oder was auch immer drin. Und ist, genauso ist es auch, wenn du mit dem Gedanken über irgendeinen Drink oder irgendwas einschläfst, dann wirst du es im Traum verarbeiten. Das ist tatsächlich aber auch, um,
0: um hier nochmal klug zu scheißen, ähm, das hat was mit den Gehirnwellenzuständen zu tun. Du bist kurz vorm Schlafen, bist du nämlich im, und jetzt darf mich der Zuhörer gerne verhauen, wenn ich das Falsche sage, ich glaube, du bist da im Tätergehirn, du gehst in den Tätergehirnwellenzustand, wo du näher an deinem Unterbewusstsein bist und bist weniger in diesem ähm, Zustand, wo du ganz bei Bewusstsein bist und beim Aufwachen genauso. Das heißt, wenn du wirklich Sachen in dieser Übergangszeit von wach zu schlaf dir nochmal reinziehst, beziehungsweise das, was dann kommt,
1: du direkt aufschreibst, dann das hat es nochmal gut. eine ganz andere Wirkung. Richtig, also ich habe auch das Gefühl, da kommen die besten Ideen. Also ne, das ist so dieses einfach mal loslassen und nicht so dieses, dieses Gewollte. Ne? Ja. Das sind so spontane Impulse, die dann kommen.
0: Ja genau und dieses Loslassen habe ich dann zum Beispiel, wenn ich quasi auch den Kopf in gewisser Weise ausmache und in so einen meditativeren Zustand komme durch Sport, durch Bewegung, ähm, hat man denselben Effekt, dass da quasi dann ähm, alles, was man, wahrscheinlich ist so ein bisschen der Schlüssel, dass man sich erstmal von vielen Dingen inspirieren lässt. Und dann aber auch so ein bisschen ins Vertrauen geht und loslässt.
1: Okay. Genau. Ich glaube, das ist der Punkt. Ja. Zu sagen, ja. ich muss das jetzt nicht zu ernst nehmen, sondern auch wirklich mit einer Leichtigkeit da dran gehen und ähm, schauen, was passiert. Ja. Und dann kann ich ja immer noch verwerfen oder weiterentwickeln. Das heißt ja nicht, dass die ersten Ideen immer die, die komplett richtigen sind. Man muss dann erstmal ausprobieren.
0: Finde ich total spannend, dass du das gerade nochmal sagst, weil ich glaube, das ist auch echt wichtig. Wir sind ja auch gerade in der großen Competition-Zeit, ähm, wo man sich, glaube ich, dann gerne auch mal eine Platte macht, wenn man dann weiß, ich muss bis zu dem und dem Datum den perfekten Drink gemacht haben. Ja. Also ich könnte mir vorstellen, dass es da einfach das A und U ist, dann ab einem gewissen Punkt es auch gehen zu
1: lassen. Und Definitiv. Also so habe ich es damals auch gemacht, weil ich bei den Competitions mitgemacht habe. Ich habe mir im Vorfeld alles aufgeschrieben, was ich in diesem Drink ähm, quasi verarbeiten möchte. Was mir wichtig ist, was der Drink für eine Geschichte erzählen soll. Und anhand dessen habe ich dann halt die Zutaten gesucht und dann anhand der gesuchten Zutaten geschaut, welche Zutaten davon zusammenpassen. Sehr cool, sehr ja. cool.
0: Ja, mega spannend, ähm, Marie. Ich ich finde, du hast schon so ganz, 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 ganz viel Input gegeben. Also ich würde noch mal kurz zusammenfassen, sich wirklich von allem draußen inspirieren lassen. Vor allem auch natürlich in Sachen Lebensmitteln, auch mal bei Restaurants, mal einen Blick in die Küche werfen. Dann mhm. allerdings natürlich auch den Mut haben, auch mal so sowas wie Gefühle oder Musik zu versuchen, einfach mal spielerisch in in Aromen und in Drinks umzusetzen. Stichwort Auflösung innerer Konflikte. Der nächste. <lacht> genau, das wird dann der nächste Podcast, die psychotherapeutische Wirkung der Bar. Und das andere ist dann eben aber auch ab einem gewissen Moment, sei es jetzt im Schlaf oder bei ähm, der Beschäftigung mit ganz anderen Themen loszulassen, um eben auch dem Gehirn die Möglichkeit zu geben, da nochmal das Ganze zu verarbeiten und dann vielleicht etwas Grandioses auszuspucken.
1: Genau, und das Ganze halt ohne bewusste Kontrolle, sage ich mal.
0: Ja, und dann natürlich auch das Feedback einholen und nicht aus den Augen verlieren, dass der Gast ja immer noch derjenige der ist.
1: Ja. ja, hat man ja ganz klassisch so gelernt und ähm, ich finde, das darf man einfach nicht vergessen.
0: Ja Sehr schön. Wo wir jetzt schon so schön beim Gast sind, wenn jetzt äh, meine lieben Zuhörer den Podcast hören und vielleicht bei dir in der Gegend sind, kann man denn den Gina sie auch bei dir in der Bar trinken oder ähm,
1: wo wird man diesen Drink trinken können? Genau, also wir sind gerade dabei, unsere Karte zu überarbeiten. Also das tun wir halt auch stetig. Und auf der nächsten wird er auch auf jeden Fall dann mit drauf sein. Sehr schön. Also da könnt ihr auch gerne vorbeikommen und den probieren und euch selbst äh, überzeugen lassen. Für ja. alle,
0: die... Ähm nicht bei dir in Münster sind. Ähm, als kleiner Hinweis, lieber Zuhörer, also du findest das Rezept für den Ginamansi cocktail natürlich bei mir im Blog-Eintrag, der zu diesem Podcast erscheint. Und da findest du den Link in den Show Notes Da kannst du draufklicken und das Ganze nachmixen und ähm, ja, dich einfach von, von Maries Kreativität inspirieren lassen. Das Oha. ist vielleicht auch nochmal ein guter Punkt, dass man auch äh, hat... sich natürlich auch immer von
1: anderen Kollegen inspirieren lassen kann. Ja, das macht man automatisch, glaube ich. Also je mehr man sich mit dem Thema beschäftigt, äh, Barkultur auf der Welt, umso mehr lässt man sich auch inspirieren. Ne? Also das kommt ganz zwangsläufig, unterbewusst passiert das auch, meines Erachtens.
0: Ja, das ist allerdings jetzt tatsächlich, wir sind jetzt zwar schon fast am Ende, aber da, das würde ich dich jetzt gerade nochmal fragen. Ist es so, dass du auch ähm, Kreativ deine Kreativität befeuerst, dadurch, dass du ähm, eben auch so guckst, ich weiß nicht, Instagram,
1: Facebook? Mhm. Ja, das gucke ich schon. Ja. Ähm Manchmal gönne ich mir da aber bewusste Pausen. Also es ist auch schon mal passiert, dass ich irgendwie ein Cocktailrezept aufgeschrieben habe und dann dachte, Moment, war das jetzt meine Idee oder habe ich das nicht schon mal irgendwo gesehen? Mhm. Und dann habe ich mal so ein bisschen nachgeguckt, wo ich denn äh, die letzten Tage war und dann dachte ich mir, oh nee, das ist mir zu ähnlich dran. Und da muss ich mal ganz schnell von weg und dann mache ich dann halt auch Social-Media-Pausen. Ja, das ist aber gut, dass du das sagst. Also, dass man da auch wirklich so eine gute Balance für sich findet,
0: um nicht in ein Kopieren oder ein ein Nacheifern von vorgegebenen Trends zu kommen, sondern wirklich die eigene Kreativität da auch zu schützen ähm, und ja, sich das dann geht nicht verloren, ne? ja liebe Marie ich bin total happy und ähm, ich denke auch dass du ganz toll darüber gesprochen hast wie du kreativ bist wie du ans kreative Drink machen gehst und ähm, ja, ich hoffe sehr, dass wir uns dann doch nochmal, ich es doch nochmal in diesem Jahr wenigstens nach Münster schaffe. Okay. Oder wir uns ähm, mal hier in München auf einen Drink treffen. Ähm, ja, aber jetzt möchte ich mich erstmal ganz herzlich für das tolle Interview bedanken, liebe Marie. Sehr, sehr gerne. Es hat mal wieder sehr viel Spaß gemacht mit dir, liebe Verena. Danke dir. Habt noch einen wunderschönen Tag.
1: Jedenfalls. Bis dann.
0: Also ab jetzt gehen wir alle nur noch mit Notizbuch auf dem Nachtkästchen und Drink-Rezept unterm Kopfkissen ins Bett, würde ich sagen. Ich freue mich auf jeden Fall auf sämtliche super kreativen Ideen, die jetzt so deutschlandweit über die Tresen flitzen werden. Ich hoffe, dir hat dieser Podcast gefallen. Ich hoffe, dir hat das Interview mit Marie gefallen. Ich hoffe, sie konnte dir einen neuen Input geben. Ich habe auf jeden Fall einiges mitnehmen können, auch wenn ich selber nicht den Shaker schwinge, sondern am Tippen bin. Mir hat es total Spaß gemacht, mit Marie zu sprechen und ich freue mich auch darauf, ihren Drink, den Gina Mansi, dann mal selbst probieren zu können. Ihr findet das Rezept zu dem Drink natürlich im Blog-Eintrag, der zu diesem Podcast erscheint. Da findet ihr den Link in den Shownotes und Marie hat mich auch noch darauf hingewiesen, dass das Drinkrezept auf einem Flyer abgedruckt in den Vom-Fass-Filialen ähm, liegen wird. Also wenn ihr eine Vom-Fass-Filiale in eurer Stadt habt, was ja relativ wahrscheinlich ist, schneid mal rein und ähm, nehmt euch den Flyer und am besten auch noch den Gin und den Kalamansi-Balsam mit. Ich hoffe sehr, dass es dir gefallen hat. Wenn dem so ist, dann teilt diese Folge doch gerne mit Freunden, Bekannten, Bartendern, Kollegen, und ähm, gib mir eine positive Bewertung auf iTunes. Ich würde mich wahnsinnig über fünf Sterne freuen. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du mir da eine kleine Rezension schreibst. Und noch mehr freue ich mich auch, wenn du den Podcast abonnierst. Und ich freue mich natürlich auch über dein Feedback via Social Media. Es gibt ein Instagram-Posting zu dieser Folge, da kannst du gerne dein, dein Feedback in den Kommentaren hinterlassen oder du kannst mich auch so anschreiben. Die Kanäle zu meinem Facebook und zu meinem Instagram-Account findest du in den Shownotes. Ebenso natürlich auch die Links zu Maries Kanälen, Instagram und ähm, den Link zu ihrem Rotkehlchen. Jetzt sage ich erstmal Happy Creating! Viel Spaß beim Rumshaken und äh, dich inspirieren lassen. Und wir hören uns dann. Erst voraussichtlich zum 11. Juni wieder, denn ich werde auch zwei Wochen im Mai im Urlaub sein und ähm, da wird dann kein Podcast erscheinen. Das heißt, ähm, du hast genug Zeit, dich von diesem Podcast inspirieren zu lassen und alles zu Blase zu bringen. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit, stay thirsty und cheers!